2: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。疫情解封，空中交通变得比较繁忙了哦。但是七月二十四号到二十八号，我们将举行国军汉光士兵演练，特别是在七月十二号、十九号跟二十六号这三天，桃园机场将会因为预演还有正式演习会有所影响。那么在当天的早上九点到十点，机场南北跑道将会封闭。周边空域也将会发布国际飞航通报来进行管制。其实我们知道，我们国军在一九八四年首度举行了汉光演习。那么今年汉光三十九号演习在多个项目当中首度选在桃机，军事上具有哪些意义？那么在区域情势可能又会形成哪些影响？我们在今天特别邀请大江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑来观察解析，非常欢迎林老师，您好。主持人
3: 好，各位听众朋友，大家好
2: 。好，我想在这个机场进行军演哦。那么一些国家也有过，包括中国大陆也有，像美国、韩国都有哦。我们首先啊、呃，就来认识一下每一个国家。如果说他选择机场来作为演习地点，当然一定有它的必要性。但是，到底传达哪些讯息呢？首先，我觉得我们这一次会选
0: 择一个机场来进行演习，那代表一定就是这个地方的一个重要性相当高。嗯，那特别就是我们要看这次是在汉光演习嘛。嗯、那汉光演习的时候，我们最大的假想敌，想当然尔一定是中共这个解放军嘛。那解放军，这個、会代表说，解放军他对我们的攻击，有可能是会以这一个机场为主。那我相信，在这一次的汉光的军演，其实这次汉光的兵推也好，或者是军演也好，演习也好，其实一定有很大一部分一定会去借鉴两次中共军演，还有一个俄乌战争。因为我想从二零二二年开始，呃，二零二二年呢，呃，不只是二月的时候，俄国发动了这个对乌克兰的一个特别军事行动也好啦，还是一个战争也好，但是它的一个呃，改变了非常多军事的一个冲突。那这这军事冲突的形式，那我相信对我们来说，以及对中共来讲，一定也有看到了这一次的一个呃军事行动所带
3: 来的一个影响的一个意涵。嗯、mm -hmm. ，那再来的话，我们要注意的就是在二零二二年八月，因为八月的、呃、去年的汉
0: 光演习嗯结束之后，然后八月中共举行了一个相当大规模的一个。
3: 军演是那从这个那那一次的军演，我相信对蛮多的民众来说都是记忆犹新、嗯嗯。那也同样的，在这一个呃今年
0: 的四月的时候，就随着这个不是小英总统的访美嘛是，那中共也有进行了一个
3: 军事演习、嗯嗯。这几次的演习其实都凸显了解放军对我们的一些威胁，还有中共他可能对我们运用的一些战术。嗯嗯那同样的，对我们来说的话
0: ，呃，我们看到俄乌战争。很多朋友一定会想的，就是说，俄罗斯为什么没有办法在短时间之内拿下乌克兰？嗯，在去年二月的时候，我相信那时候在一开始二月，俄军可以说势如破竹的一个方式，直接的一个击直取基辅啦，等等啊这些重要的一些场所。那在这边的话，如果从军事角度来看的话，当时为什么基辅没有那么快被拿下来？嗯，很大一个原因就是因为在基辅附近的一个安纳托夫机场。之后，俄军的空降部队虽然控制了这个机场，可是之后呢，被乌克兰的部队又用比较数倍的军力把它给夺回来了。
3: 好，那这一
0: 次的一个作战，对于我们来讲有一个很大的启示，就是说，如果当时俄军控制了机场，也让机场可以去直接的起降，那有可能俄罗斯的先锋部队就有可能从这边一路杀到基辅进去了。所以，我们从一个比较后面后见之明的角度来看的话，如果当时安纳托夫机场被俄军控制，并且
3: 可以起降，那代表基辅可能会不保。基辅如果不保的话，那当时泽伦斯基
0: ，哎、欸，有可能他就要离开基辅去波兰，或者是怎样，就会就做一些呃移
3: 动的一个状况了。嗯嗯，我们也知道，其实在战争刚开始的前几天的时候。美国当时是要求乌克兰总统泽伦斯基，你赶快离开，你到波兰去、啊，我们、嗯、我们已经帮
0: 你安排好
3: 了。是可是泽伦斯基他并没有离开，因为他知道他一离开了话、嗯，那
0: 俄军就很快可能就控制住基辅或其他地方，那到时就可以利用呃这一些占领的地方来成立一个伪政权，或者是亲俄的政治人物。嗯、呃，他会去我们讲的、嗯哼哼哼，就是这、那、一个。俄罗斯的同路人啦， oh. 这个亲俄的同路人就会立刻成立为为政权为政府
3: 。那到时候
0: 可能就就乌克兰来说，他就不可能像现在一样坚持到现在，甚至是最近我们也看到乌克兰有进行一些反攻。没错，所以其实
3: 整个第一阶段的作战，我个人会认为很重要的一点就是在这一个安纳托夫机场的攻防战。那所以其实
0: 今天对我们国军来讲的话，呃，一定也有去借近到这一次的战争。安娜托夫机场到基辅的距离，大概就类似是桃园机场到台北市这样子的一个相对位置，所以其实其他的一个作战是相对来
3: 说是比较重要的。那当然也有一些观察会去讲到的是说，呃，现在中共啊一些作战啊，呃，比如说两栖
0: 登陆啦、啊、等等的。可是就目前作战的模式来看的话，中共除了在两栖传统的海岸线的两栖登陆之外，它也可能会去进行的就是空中突袭
3: 。那空中突袭
0: 的话，它可能就会去抢占类似像机场这种重要的关键设施。哦，这也是为什么这一次，虽然我知道现在是在这个暑假期间嘛，是相信最近大家都有看到新闻所说，这一个机场是相当繁忙，可能要出国的民众要早一点前往机场啊等等的新闻。那既然在这样，为什么还要在这个时候进行演习？我认为它绝对是有一个安全上面的考量，那同时也是在战略上面的考量，必须要去演练。如果今天机场，在在有一些状况的时候，嗯，那各单位要怎么样相互的合作、嗯，甚至是我们这一次也可能需要用一些实兵的方式，让我们的这些军官啦、啊，或我们
2: 的这些军士兵、国军了解到。周边的地形地物的状况是好，非常谢谢林老师您非常专业的解析哦。那么借鉴的俄乌战争，特别是我们也感受到两岸这个台海情势，在去年八月中国大陆对台湾进行了所谓的围台军演，今年四月环台军演对台湾进行环岛战备警巡，还有联合历练的军演，这都在在的告诉我们台海情势可能的变化，我们要做万全的准备、嗯、哦。那过去其实我们台湾。曾经在松山机场演习过，比方说，其实我们会非常务实的来看这个台海情势的一个可能啊、呃，预做一些准备。那么，我们的国防部长邱国正也说，仗呢在哪里打，兵呢就要在哪里练。所以，刚才老师有说十。的一个演练哦，这次在桃机来进行。那我们刚才也提醒了，七月十二号、十九号是预演，二十六号是正式操演，时间都是上午的九点到十点。预演、操演的期间呢，整个机场南北跑道啊会封闭，那么周边的空域也将会发布。啊国际飞航通报来进行一些管制哦，那就是在这个部分，就是说，呃，您刚刚有解析了，嗯，基于台海情勢还有俄乌战争的一个呃启示，所以呢，我们选择了淘机是有它的战略的必要意义。好，那如果就实物面来看，从一些面向，比如说，呃，做一个联合作战的一个。练兵啊、呃，操练好了，那有哪些事我们可以来关注？是不是一个呃联合作战对我们来讲是蛮重要的
0: ？嗯，当然，这个联合作战的能力训练绝对是有其必要性。嗯，特别是其实我们看从二零零三年的一个呃美国二次破案战争，其实就可以去看到联合作战是未来各种作战走向的最。明显的一个趋势，嗯，那特别是在当然这边，我刚刚我们说我们要去接近俄乌战争，可是，在俄乌战争的很多一些应用上面的话，对我国跟乌克兰还是有一些差距
3: 。最大的差距就是在我们讲的军事地理学上面，在乌克兰它是平原嘛，嗯，
0: 所以想当然尔，它这边会去运用的就是以呃空军跟陆军为主。可是就我们台湾来看的话。我们就是一个海岛，台湾岛屿是海岛，所以势必它一定会进行的是三军联合作战。那当然，今天我们在这上面的话，我们一定会去思考到的，就是说，在这个联合作战能力上面的话，固然我们在反通降可能会有，可能会是需要这一个呃，可能主要是以这陆军为主，可是，在一开始的防炮，还有相关的雷达系统啊，甚至是海上是不是可以跟这个空军跟陆军形成一个我们讲的区域的防空区域的联防？其实这一些都是有其的必要性，因为就现在中共对我们的攻击的一个步骤来看的话，它第一波先不说电子作战、电磁作战，它有可能是先进行一个海上封锁，因为它希望去阻断我们的一个海上交通线。那再来的话，应该是导弹攻击、嗯。那在他导弹攻击，可能目标就是像我们什么清泉岗机场啦、啊，或是新竹机场啊等等这些机场。嗯，当他在攻击机场之后，取得了部分的制空跟制海权之后，才会对我们进行一些岛上或中共的讲法那个岛上的突击作战，
3: 就是他们
0: 讲大型岛屿攻略作战、嗯，这是在之后才会进行的。那当然，对我们来讲的话，在遭受攻击，可能已经。不会去完全的区分中陆海空军
3: 了，我们就是一个台空防卫作战、哦。那我们要如何去整合这样的作战能力？甚至是。今天在这个机
0: 场的攻防战的过程中间，我们可能会需要一些火炮的支援，嗯、那我们是不是还会有这一些呃陆航直升机，甚至是空中的一些空中的支援，甚至是从海上我们是不是有办法是发射一些飞弹去拦截它，可能会对我们进行空中突击的一些机一些载具，嗯、这一些其实都会是需要我们在演练的过程中间去形成一个默契。那当然，呃，这边我们大家因为说联合作战，我们不是讲了很多年了吗？是。那为什么我们这次还要再特别去做呢？嗯，我必须说的是，平常的演训可能只是一些小部队的一些超演的科目而已。嗯但是在这一次汉光的兵推，它是从一个较高、从战略面的一个层级来看这一次的一个联合作战的能力，也是去验证实际状况下来的时候，我们的陆海空三军的、嗯，不管是在彼此之间部队的认知，或者是彼此之间部队的一个资讯系统上面，是不是可以去做一个链接？那当然，这个演习的目的，其实我常说，演习的目的就是要找出问题。嗯哼哼，因为演习最希望的，其实不是说啊，每个都100分的目目标等等，<笑>是其实我们是要在这些训练跟演习的过程中间、嗯，看能不能去发现到一些潜在的问题，比如说。哎、欸，是不是哪一边的部队，它跟哪边的这个通讯系统没有办法做完全的链接，或者是原本可能空军的防炮部队跟陆军这一边的一些呃紧急快速的反应地面部队，在支援上面有一些
3: 落差，或者是原本机场的防卫部队，跟他如果真的双呃逃机或双机出现
0: 状况，那我是不是要调一些火炮来支援？那火炮来得及吗？附近的联系道路会不会？这个时候反而是这个交通阻塞，对，或者是原本的道路不
2: 适合我们讲的履带车来进行一个行动。是的，每次的状况可能纸上作业都。难难去发现这些实际
3: 会遭遇的问题，那我们就必须要去透过这种实际的兵推、实际的
0: 演练来去发现存在问题，甚至是做到改善
2: 。没有错，我们常说纸上谈兵哦，当然有它的必要。电脑兵推这几年我们也都知道，在军事的呃军演这个部分呢，也是有它的必要。但是最重要的就是还是一个实战哦，实际来做一些演练哦。那么这一次呢，国军方面已经对外宣布呢，会模拟敌军从主尾的杀。才登录。公金车程只有十分钟的桃园国际机场，那么到时候呢，就会在机场演练这个反空降，还有夺回机场啊这些操演科目。刚才老师也有说明过的哦，啊，所以这想定共军是进犯这个桃机哦，那尽量就是嗯影响到民生比较少，但是还是有刚也有提到，就是早上九点到十点钟哦，啊好。像这样一个情况啊，老师一刚一开始就点到就，就说这个联合作战，其实从二零零三年波斯湾战争开始就显得很重要。台湾也是哈、哦，那这次的演练求一百分，当然固然好，但是最重要是要找出一些我们可以改善的一个空间哦。我试着在想，就是说决战逃机的哈，以所处的地理位置，如果是我们自己国军来抵御。就变成跟敌军一打一的一个情况，这可能也会在这一次的演练当中是可以来这样观察，也是一个面向，是吗？嗯，没有错。这里的话，当然我们可以去观察，的就是说，当我们在做这样的演习的时候，嗯
0: ，中共会怎么看？因为很明显的一个是,是我们会做这样的演习，一定是中共有类似的一个想定，或者还有可能会这么
3: 做。嗯，那我们做了一个反应之后。中共看了我们的反应，会做什么样的调整<音樂>？我觉得其实这一个就很像是我们讲的矛与盾的攻防啦。嗯嗯<音樂>。那你说我们就不要做这样的演习，不要让中共知道嘛<音樂>？我倒觉得这可能是比较鸵鸟的心态，应该是就好像是我们不可能因为呃地震或者是火灾发生次数很少，我们就不做防火演习，或者是不买灭火器，不就
0: 不去做这样防火的一个呃准备嘛？那我们一定是要去做好这样的准备，才能去应变未来的一个状况。那当然，今天就中共来看的话，我个人会认为，他除了可能会去夺取，看到我们的演睛，他他也知道要去夺取机场，或许是有一定的难度。所以，我们也要去注意
3: 到的是，中共在这上面，他也有可能会去
0: 应用我们最常提到他最近一些新的武器，不管是航空母舰。
3: 或者是他现在的
0: 这个动快五零七五的这一种三七突击舰、两栖突击舰，就是那种有水平甲板的这种突击登陆舰。嗯，因为在这个突击登陆舰或航空母舰，代表它不需要机场，代表它可以直接从海上来对我们进行一个突击。嗯哦嗯，可是这边就会出现的，就是说，从海上突袭固然没有错，但是海上突袭的过程中间呢，它会更需要去稳定它。我们所谓讲的制空权跟制海权。嗯，因为海面上如果说这个时候我们还有海军的一些我们国军海军的舰艇出没，甚
3: 至是我们最近应该有有蛮多关心国防的朋友有去注意到的，就是我们的前进国造。好像最近有一点进度嘛？那、uh -huh. 最近的话，好像有一些呃
0: ，不管是应该还没有到成军，可是有一些相关的新闻有在做发布，就是我们的进度是有在进行的。Uh -huh. 如果我们潜舰仍然有在这个水域附近出没的话，那自然当解放军还没有办法去控制海上，他可能就没有办法那么轻易
3: 的来进行登陆。嗯、uh -huh. ，所以其实从這,这个角度来看的话，我们是不是还是要去先去做好制空制海？那当
0: 然，自控自海稳定住， oh, oh. 甚至是在我们现在这个呃，我们的陆军相当重视的野战防空，这个也是在乌克兰的一个战场上面我们学到了教训，我们有观察到的一个发展，就是当解放军如果会进行登陆，我们的陆
3: 军会打到需要用到陆军，一定是解放军有登陆了嘛？嗯、mm -hmm. ，那解放军登陆的
0: 时候，会不会已经代表他掌握了部分的自控自海
3: ？哦、oh.。他控制制空制海
0: 的时候，我们的地面部队就有可能是会去遭受敌人的空中攻击或轰炸的情况之下。嗯，但在这样的情形之下，我们的部队要怎么样去确保它的一个我们讲战场存活性，或者是说它的一个呃战场上面的一个野战防空的能力？这个可能就是接下来我们在在经过这个演习的同时，我们要去演练。就在退一万步讲，就好像我们刚才所说的一个呃机场的一个攻防战嘛。那在机场攻防战的时候，我们一定要有一个假定是，这个时候敌军可能已经有控制局部的制空权
3: 了，代
0: 表我们的部队在移动的时候是有可能会去遭受到敌军空中的火力攻击。嗯
3: ，那在这样的
0: 情况之下的话。我们的部队要怎么样去做到安全的移动？这一点其实也是我们今天在演练的时候，必须去考量到相当多元的状况、相当复杂的情况而去做的一个规划
3: 。这一点，我个人会认为，也是我们在看这汉光的时候，也是我们今天
0: 跟中共这个矛与盾的对决中间，我们必须要去做一些思考。也是，其实我们常在说演习的时候，其实是考验我们双方的参谋在进行想定。说难听一点，你部队在这个移防啊、移动的过程，那个其实是比较呃，这个基层军官、第一线的这一些基层部队必须要去做的演练。但是在前面，我们这些参谋的人员或者是一些专家学者，是不是能够去提供
3: 各式各样的想定，来让我们的一个状况？个不要出现一些意外的状况，或者是说让我们的这个部队，我们的想定比较能够更贴近现实，嗯，这個、可能就是在。军演或者是
0: 我们讲一个庞大汉光演习的时候，各个阶层都必须要去努力，有各种不同的一个努力的功课要
2: 去做。是，我想它的意义呢是非常重大的哈。那么对我们在士兵演练方面会有很好的再去看如何做战术战略的调整。那这样的个讯息也是一个公开的，中国大陆也会知道。那事实上，刚才我有告诉听众朋友，中国大陆也曾经在广东的某些民航机场进行实战化的演习。包括美国和韩国都是有的哈。那这重要意义就是说，过去的一些想定啊、呃，都是纸上谈兵。那现在呢，我们就呃聚焦整个在实际上的一个演练，看如果真的一旦的啊、呃、有冲突发生的时候，我们能够啊、呃、务实的在实际行动上有哪些的展现哦。那刚才提到的是中国大陆有可能的反应。呃，或许在未来几天，我们也可以关注中国大陆的一些反应。至于在国际情势上，因为其实像台基这次的演习，其实牵动的层面还是有的。呃，虽然在时间上尽量控制在啊、呃、这三天的预演跟正式的这个演习，那么每一天有一个小时，但是其实会影响航班的一个起降哈、哦。那对于国际视听来说是不无啊、呃、一些影响。那我们还是呃。聚焦在在军事层面上来看，因为其实这几年台海情势就一直是国际关注的一个热点哦。那如果说我们这次在淘机有这样子的演练，呃，会不会有一些不必要的一些困扰？所谓困扰，就是说有些人可能不太了解这个军事上的一种预作准备了哈。但是，就是说这个区域上情势会不会因为这样子，我们从比较军事上来看？可能还是有一些讯息是值得关注的，嗯。嗯，这边的话嘛，当然我们就
3: 是说，可能很多的民众一定会认为，说是这个有一些扰民啦、嗯，或者是等等的一些状况啦、嗯
0: 。可是我首先必须先说的是，这个是一个必要的麻烦，就好像我们一定会做防灾演习啦、嗯、防火演习啦。或者是甚至是我们以前过去讲万安演习啊，这个要这个防空警报释放，我们必须要透过这样子的一个实际的操作，才能够去找出问题的，以及提高我们的一个应变。嗯嗯，那这个是一个必
3: 要对内部我们国内来讲，这是可能一定要去做到的一个状况。至于对于这个我们讲的周边局势的一个
0: 变化，会不会有一些情势牵动？我个人倒会觉得，其实这一点，目前这一次的演习其实是很明确，会让国际了解到，哎，我们是玩真的，我们不是在这个花钱秀腿。或我们的汉光演习是有因应现在的状况去做调整。因为我相信这一次的汉光演习不只是国内或中共非常的关注，对于国际以及周遭国家来讲，一定也会特别去看。嗯，因为从俄乌到去年军演，今年军演。你不可能，中华民国国军全部都没有改变的，嗯哼，因为我们一定是根据国际现况去做调整。是，那这一次的调整到不到位，这另当别论。但是我们有因为现在的状况去做一些新的变化，嗯哼。同时在这个变化的过程中间，可能国际也会看，哎，我们的兵推或许实兵没有办法，但是在想定兵推的时候，应该会有一些。可能说，比如说我们拿到了什么样的新武器，那我们是不是可以去做什么样的新的作战模式？比如我坚持假设，就像好，如果今天共军他占据了几场，嗯，
3: 那我们的兵推实兵比较难，但是在纸上，在这个兵器电脑兵器作业的时候，或许我们可以去探讨的是，好，我们的海马式火箭这些新的武器是不是有办法去做反击？嗯哼哼我们。
0: 如果未来拿到了 M1 战车之后，在空地的联合作战之下，是不是要抢回这个机场会更加的方便？ Oh. 那甚至是退几步说，即使我们要做到共军占领了机场，可是我们的火炮或火箭有可能把这机场当它没有办法去起降。嗯、mm -hmm. ，那这样子是不是又可以去帮我们争取到更多时间？那各种新武器在这上面的运用，其实也会让国际或者是这其他国家，甚至我直接讲，让美国跟这些友邦会看到、嗯嗯、哦，那我是不是有可能未来的对台军售或对台的军事合作上面，要去做什么样的调整？嗯嗯嗯，比如说，好，海马是这个火箭在俄乌战场，我们看到，邦邦邦邦邦邦」，这每天都打的这个消耗量非常惊人。嗯，所以美国它源源不绝，一直从波兰啊，运武器过去乌克兰嘛。嗯哼哼，但是在台海，如果今
3: 天中共会对我们进行登陆作战，代表它周边可能海域上面、海空可能已经进行一个封锁了。嗯嗯。海空封锁的时候，是不是也
0: 代表美国跟友邦没有办法这么方便的把这一些物资运到我们国家手中？嗯
3: 哼哼那这样的情况之
0: 下，是不是就会出现？更多的问题，或者是说，美国跟着友邦必须要在战前就先把这些装备给、嗯、哼哼提供给我国。是，所以之前有看过什么弹药库的新闻啦，或者是他开始把一些武器装备
3: 先行的运到日本的这个冲绳这边，甚至一些无人岛、嗯，以及在菲律宾这一边，美国也加建了一些五加四的这些基地嘛。是，这一些其实都有可能是去。因应现在中共的威胁而去做了调整，嗯嗯嗯那美国跟其他国家都有做这样的调整了。对我国来说，我们是不是也必须要跟着有一些作为？这个有时也是去告诉国际说，我们有在做事，嗯嗯我们并不是就是,是呃这个。躺平了、啊，他后去大陆讲的、嗯，我不
0: 是就躺平、束手无策？嗯、是这一些其实也是我们在这一次的军演的过程中间，我个人会认为我们还有一些其他的
2: 方向可以去观察的，甚至是这一次的军演之后，是不是也会让、嗯、呃
0: 未来的美台军售啦或其他的互动啦
2: ，是有一些新的变化？嗯，没有错。我想这次陶机作为军事的演习场地呢。嗯，固然可能会引发中国大陆一些关切跟反应，但是我想，它对于台湾跟一些国家的军事合作或安全关系上，一定会产生一些影响。那么，实际上来说，比较务实来看，一下军售，那么也应该会获得我们更务实的一个需要。当然，刚才我们也有提到了，呃，这次的演习其实对我们台湾的国军在这个现代化的军事技术跟训练能力。方面，我想啊、呃，会验证出一些我们可以调整的方向，也会有所提升的哦。好，我想在今天我们特别针对。国军汉光三十九号演习的一些主要项目，特别在这次首度在桃机，呃，选择这样一个军事的演习的地点，到底所显示的讯息有哪些值得关注？同时，那么可能是不是会对区域战略形势有所牵动呢？我们在今天非常感谢淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林勇非常专业的观察解析，非常谢谢林老师，谢谢您，谢谢。
1: T I 明信片寄情征建活动加码送好礼，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福。加码好礼第一重，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 d e a r r t i at gmail dot com。2023年总统府音乐会将在7月8号晚间7点举行。今年音乐会的主题是“跨海音”，要透过大海的意象串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况。七月八号周六晚间十九点到二十一点，央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫、九五五五千赫以及九八八五千赫，或是上央广官网、央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W， 七月八号晚间七点，让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。